0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera, sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. La semana pasada, creo que fue el jueves, Apple publicó un anuncio en su canal de YouTube, hecho en clave de humor, así como divertido, para sacar pecho por su defensa de la privacidad. Por si alguien no lo ha visto, son escenas cotidianas de gente en un autobús, en un parque, en el trabajo, etc. Gritando cosas que a priori nadie quizás ni cuente a nadie que no sea una pareja, un amigo íntimo o algo así. Uno va gritando que ha mirado 10 webs sobre cómo divorciarse... Otras dos compañeras de trabajo echan pestes en voz alta de un compañero con quien no les gusta trabajar y ese compañero está a dos metros. Otro señor con sobrepeso va gritando su número de pulsaciones en cada paso que da. Bueno, situaciones así que parodian la falta de privacidad en otros entornos fuera de Apple. El mensaje está claro, hay cosas que no tienen por qué airearse y Apple te ayuda a que esas cosas no salgan de tu iPhone. Hasta aquí ese anuncio de Apple. Muy bien, para mí con el tema de Apple y la privacidad hay dos claves que he comentado en varios episodios. Uno, Apple seguramente se ha encontrado con esto de forma casi accidental, coyuntural, y le ha venido bien para hacerse fuerte en esta posición de oposición a Facebook y Google y alguna más, pero a Facebook y Google esencialmente, pero no creo que estuviese en su ADN de forma ancestral, sino que al calor de varios escándalos de privacidad y hallazgos feos, Apple, cuyo modelo de negocio está en el hardware y en los servicios online de pago, sin negocio publicitario, más allá de alguna nimiedad no intrusiva, pues ahí ha podido asumir la privacidad como uno de sus valores y ha podido también establecer su posición también como un argumento de venta más. Y la prueba está en este tipo de anuncios y campañas. El iPhone te puede dar cierta sensación de exclusividad, con muchas comillas esto y muchas explicaciones, seguramente le dedico un episodio solo a esto. Te puede dar buena integración si lo rodea de más dispositivos de Apple, te puede dar un diseño, una experiencia y también te da una promesa de privacidad. Y así es como te lo venden y lo posicionan en el mercado. Y número dos, creo que Apple debería dar algún paso más para que este mensaje y este posicionamiento sean del todo creíbles. Y por aquí es por donde me voy a explicar hoy. Por un lado, está lo que comenté hace unas semanas. Queda regular que Apple esté dando este mensaje y al mismo tiempo, cuando tú te compras un iPhone o un iPad, te aparezca Google como buscador por defecto en Safari. Y esto es así por el famoso acuerdo entre Google y Apple, por el cual el primero le da 10.000 millones de dólares estima, 9.000, 10.000 millones de dólares anuales al segundo. Queda regular no solo que Google aparezca ahí por defecto, sino que Apple esté cobrando por ello. Podéis pensar, bueno, pero lo de Google no es para tanto, al fin y al cabo es el mejor buscador. Y es una empresa más o menos de confianza y tal, y seguramente sea cierto, pero hacer anuncios como este por un lado y mantener este acuerdo por el otro, que no deja de ser con una empresa cuyo 90% del negocio es la publicidad hipersegmentada gracias a la monitorización, al rastreo de sus usuarios, y que por cierto también hemos visto algún detalle feo como que seguía monitorizando la geolocalización de los usuarios incluso después de que el usuario lo desactivase, pues esto al final chirría. Lo que decimos siempre, los valores son aquello que te cuesta dinero o porque lo pierdes o porque dejas de ganarlo. El resto es marketing. Se ha rumoreado en estas últimas semanas que si este acuerdo eh, puede estar cerca de acabar. Por un lado, por el rumor de que Apple está preparando su propio buscador. Por otro lado, el deseo más que rumor por parte de, algunos, de algunas voces fuertes en torno a Apple, de que la empresa puede acabar comprando a DuckDuckGo, el buscador este del patito, que precisamente se basa en el respeto a la privacidad de sus usuarios. Hace negocio, por supuesto, con las búsquedas de los usuarios, pero simplemente eh, aplicando la, la búsqueda. Es decir, si tú buscas zapatillas para jugar al tenis, te muestra publicidad relativa a las zapatillas y al tenis y demás. No va más allá como Google, que sí que hace un seguimiento bastante más agresivo. Esto no sería muy descabellado, definitivamente DuckDuckGo encaja mucho mejor en cómo Apple entiende la relación con el usuario, al menos sobre el papel, y además su valoración actual estimada, digo estimada porque no cotiza en bolsa y no tiene una capitalización bursátil concreta, es de unos 900 o 1000 millones de dólares. Esto es más o menos el dinero que Apple factura en un día y medio, o incluso menos de hecho, para contextualizar. Por otro lado, hay algo que ha pasado también estos mismos días, y que no sienta bien el anuncio de Apple. A finales de agosto salió a la luz que una de las novedades de iOS 14 iba a ser que iba a cambiar el funcionamiento del IDFA, es decir, el identificador único de cada dispositivo de Apple que le llega a los anunciantes con la información del tipo ha buscado este dispositivo, esta persona, objetos de gimnasio en casa, ha buscado zapatillas para jugar al tenis, ha buscado cosmética, lo que sea para gestionar su publicidad y, por tanto, mejorar sus ingresos con publicidad mejor segmentada. El cambio que plantea Apple es que, en lugar de que ese IDFA esté activo por defecto, para ser mostrado a desarrolladores y anunciantes, es que pase a estar inactivo y sea el propio usuario el que tenga que activarlo, el que tenga que pulsar el OK, te dé permiso, de forma activa y más informada. Es un cambio muy simple, pero al mismo tiempo muy poderoso, tiene consecuencias que pueden ser muy notables. Sería que mucha gente no aceptaría eso, porque Apple se supone que lo explicaría en un lenguaje bastante claro y sencillo, y mucha gente diría, ok, no quiero, qué, qué, qué beneficio me da a mí que me rastreen y demás, eh, y jamás lo activaría, y eso haría tambalearse eh, parte del negocio publicitario de algunos, porque su capacidad de rastreo, de identificación, sería mucho menor. Facebook es el gran danificado de esta medida y por eso publicó un comunicado posicionándose en contra de este cambio y diciendo que eso le iba a suponer una caída del 50% de sus ingresos en iOS. No sé cuánto hay de cierto en esto, si es una cifra algo exagerada o exponiéndose en el peor de los escenarios posibles… Pero hay algo que sí que tiene sentido de lo que dice Facebook, que es otra cosa, eh, dice que los peor parados aparte de la propia Facebook iban a ser los pequeños y medianos negocios cuya actividad está más ligada a esta promoción de sus productos en Facebook e Instagram y un cambio así les puede dejar en una posición fea, les puede dejar eh, una limitación muy grande del de alcance de su público objetivo real ya que las grandes empresas tienen más recursos para buscar otras formas de llegar a esos usuarios, pero los más pequeños no. Este cambio iba a ser inminente con la llegada de iOS 14, pero estos días Apple anunció que lo retrasa 2021 para poder dar más tiempo a los desarrolladores a que haga los cambios necesarios. Por un lado, podemos pensar que Apple está siendo razonable, ya no solo con Facebook, sino también con esos em esas empresas pequeñas o medianas que se verían más afectadas. Pero por el otro lado, también podemos pensar que la prioridad de Apple, al menos la que exhiben anuncios como este último sobre la privacidad, es precisamente la privacidad de sus usuarios. Y si hasta ahora no había caído en esta solución simple y mágica de pasar el IDFA a un opt-in, pues mal. Pero eso ha de ser subsanado cuanto antes y no ceder al fin y al cabo ante Facebook. Ante Facebook, que ha supuesto todo lo que ha supuesto para la privacidad online de los últimos 10 años. Y empezar con ampliaciones de plazo, que habrá que ver cómo quedan al final. Yo espero que si dicen 2021, sea inmediatísimo en 2021 que Zuckerberg se coma las 12 uvas y lo siguiente que haga sea recibir un SMS de Tim Cook diciéndole se te acabó el chollo y Apple ejecute este cambio. Espero que Apple no ceda, porque eso sería ir contra uno de sus valores, y esto no lo digo atribuyéndole yo ese valor, es que Apple lo reconoce como uno de sus valores incluso en su página web. Esto me recuerda mucho al año 2010-2011, cuando el gobierno de España endureció la ley antitabaco que ya había, que ya había hecho ese mismo gobierno, y dejó de poderse fumar en bares y restaurantes, entre otros sitios, y la patronal hostelera puso el grito en el cielo anunciando que iba a ser su ruina, que se iban a la quiebra, etcétera, etcétera. Esto por supuesto no ocurrió, y es que incluso los fumadores agradecen hoy en día, por lo menos en mi entorno he visto una gran mayoría, agradecen estar comiendo, tomando algo en un local sin humos, todos lo hemos asumido y cuando yo he ido a otro país sin una ley así, es que eso parece tercermundista, total. Es un retroceso muy grave que se nota mucho. Si acaso lo que sí se puede criticar de aquella ley, a aquel gobierno, es que la hizo en dos fases. En 2006 puso unas normas y en 2010-2011 las endureció. Y ahí muchos hosteleros se quejaron, para mí, razonablemente, porque tuvieron que hacer unas reformas incluso en sus locales para adaptarse y solo 4 o 5 años después esas reformas resultaron estériles y ni siquiera recuperaron la inversión. Recuerdo este episodio de la política española porque este tipo de movimientos en los que el objetivo final es objetivamente posit positivo, mejorar la salud de las personas y no exponerlas a sustancias tóxicas que han decidido no consumir, mejorar la privacidad de los usuarios que ni siquiera son conscientes de cómo funciona la industria publicitaria. Han de ser claros, directos, ejecutados sin tibiezas, no estamos hablando de algo trivial, estamos hablando de un valor de Apple, en este caso, de la misma forma que el gobierno, aquel de aquel momento, actuó bien con esa ley antitabaco y si algo se le puede reprochar es haber sido tibio en 2006, con aquel que cada local elija si quiere dejar fumar o no, y no haber hecho una apuesta fuerte desde el principio, pues ahora yo espero esa ausencia de tibieza por parte de Apple. Que le diga a Google que va a dejar de ser el buscador por defecto en el iPhone y en el iPad que no quiere sus 10.000 millones de dólares al año que le diga a Facebook que se amolde a lo que hay y que se acabó de tolerar ciertas prácticas con ajustes escondidos y rebuscados a los que casi nadie llega que a partir de ahora las normas cambian y que se adapten en lugar de lamentarse que es normal que haya una industria publicitaria pero que al menos para los clientes de Apple va a haber más garantías de no intrusión de lo que había hasta ahora de lo contrario, Apple estaría haciendo algo muy parecido a incentivar intrusiones y rastreos hacia nosotros como los que parodia el anuncio del que os hablaba al principio de este episodio. Y si hay una industria que depende de esto, pues habrá que ir pensando en una evolución a mejor, de la misma forma que en algún momento mmm, en las bodas se dejó de permitir que los niños bebiesen y fumasen para que el chaval se haga un hombre, o en las fiestas de los pueblos se dejaron de inaugurar tirando una cabra desde un campanario, aunque sea por el que dirán. Me encantaría que dentro de unos años, cuando alguien de la industria publicitaria plantee un modelo de negocio así, se le mire igual que alguien que en pleno 2020 esté comiendo en un restaurante y se encienda un cigarro. Y me encantaría que Apple no sea nada tibia con esto, y así dentro de unos años se le recuerde como la empresa que realmente se cargó estas trabas de esta gente, y no se le recuerde como esa empresa tibia, medio complaciente, que hacía unas cosas y decía un poco otras.